0: سلام من مرسن هستم و این سیومین اپیزود پادکست آنه. پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم
1: Your tears today. We escape.
0: We escape. این دومی قسمت از داستان چهار قسمتی بودن یا هیچه و امیدوارم که از قسمت اول خوشتون اومده باشه توی قسمت اول من دوتا کلمه رو اشتباه تلفظ کردم اون شهری که موبین و دوستاش میرن اونجا که یه کمپ هم داشته اسمش قاضیان تپه. همینطور به اون ونهای توی ترکیه هم میگن دلموش که من اشتباه میگفتم دلمیش خب بریم سراغ اسپانسر این اپیزود اسپانسر این اپیزود بیتپینه بیتپین یه بازار حرفه خرید و فروش ارزای دیجیتاله که توش میتونید انواع ارزها رو معامله و نگهداری کنید ثبت نام و احراز هویت توی بیتپین خیلی سریعه و همینطور باصد هزار تومن میتونید بیت کوین یا بیشتر از 100 تا ارز دیجیتال دیگر رو در لحظه به تومن معامله کنید یه چیز جالبی هم که من توی بیتپین دیدم اینه که امکان ساختن گیفتکارد کریپتویی دارن اگه میتونید به یه مناسبت خاص کارت هدیه با ارز دیجیتال هدیه بدین. یه پشتیبانی 24 ساعت هم در اختیارتونه تونه. تو اگر نیاز به راهنمایی داشتین با یکی از کارشناساشون صحبت کنید همینطور اگه دوستاتون رو هم دعوت کنید به سایت، بخشی از کارمزد معاملاتشون به شما تعلق میگیره. یکی از جذابیت‌های دیگه بیتپین برای من اینه که یه بخش آکادمی داره که اونجا تحلیل میذارن. از تازه‌های دنیای دیجیتال میگن و دوره‌های آموزشی دارن. همینطور بیتپین یه اپلیکیشن اندروید و آیویس هم داره که میتونید کیف پول و قیمت ارزهای دیجیتال رو به صورت لحظهای ببینید. آدس شبکای اجتماعیشون که خیلی هم فعالن توش و لینک سایتشون رو میذارم توی توضیحات. بیتپین بازار هرفهی خرید و فروش ارز دیجیتال. حتما میدونید دونید که موزیکایی که توی هر اپیزود میشنوید رو گروه اورسی با وسواس و دقت انتخاب میکنه. اورسی یه مجله فرهنگی و هنریه که موضوع اصلیش موسیقیه. میتونید توی اینستاگرام دنبالشون کنید با آیدی اورسی OWRSI. لینکشونو توی توضیحات هم میذارم. بعد یک چیزی رام اضافه کنم که این داستان، داستان بودن یا هیچ، داستان نه نفره از زبان و نگاه مبین نه نفری که با همین مسیر رو رفتن و توی این داستان همراه همدیگه بودن میخواستم از همهشون تشکر کنم که اجازه دادن که این داستان رو توی پادکستان تعریف کنیم این رو هم باید بگم که داستان برای بچه ها اصلا مناسب نیست خب بریم سراغ داستان من میتونستم مبین باشم تو میتونستی مبین باشی 300-400 متری فضای خالی بین مرز دوتا کشور بود اونجا ما رو پیاده کردن یه فضای حساری مانندی بود که چهار طرفش بلوک های سیمانی و سیم خاردار گذاشته بودن درست آخر مسیر جایی که دیگه هیچی نبود و بعدش هم که انگار هیچی شروع نمیشد ما رو پیاده کردن اون چندتا سرباز سوری با اسلحه افتادن سر ما و ما رو هدایت کردن سمت ساختمونشون باز یه 100 متری پیاده رفتیم. و دیدیم یه تعدادی از عراقیایی که زودتر از ما رسیده بودن رو توی آفتاب اونجا نشوندن. خواستن ما هم ببرن کنار عراقی‌ها که ما اونجا گفتیم ما ایرانی هستیم. و اونجا بود که برعکس ترکیه اسمای واقعی ایرانیمون رو گفتیم. گفتن واقعا خب شما اینجا نشینید بریم توی دفترمون. بعد ما چند نفر رو بردن توی اتاقشون. اتاقی که کولر اسپلیت خیلی خونکش کرده بود و میوه روی میزم خیلی به چشم ما میومد. اومد.دم هدایت گفتن که اینجا انگار خیلی بهتر از کمپ ترکیه یا با ما رفتار میکنن و دارن به بهمون احترام میذارن، اون عراغ رو اون بیرون توی آفتاب نگه داشتن و حتی باهاشون حرفم نزدن. خیلی خوشبین بودیم که ظاهرا رفتارشون بهتره. چند دقه بعد اومدن مثل روند این چند روز که خیلی تکرار شده بود، اسمامون رو دوباره پرسیدن و ازمون عکس گرفتن اما این بار عکس و مشخصاتمون رو با واتساپ برای یه نفر ارسال کردن بعد از دو سه دقیقه باز برگشتن و این دفعه دستبند و چشمبند به خودشون آورده بودن اون لحظه بود که فهمیدیم شرایط احتمالا اونطوری نیست که فکر میکردیم به همون دستبند و چشمبند زدن و از شانس بعد چشبند برای من کم اومد و من داشتم با چشمای باز میرفتم به سمتی که حس میکردم قدم به قدم دارم میرم ته یک گودال عمیق سیاه عراقیا هنوز بیرون بودن و هنوز هیچ سوال جوابی از اونا نکرده بودن اما ما رو بلافاصله سوار یه ماشین های نظامی کردن نشستیم توی ماشین و همین که نشستم دیدم که روی سقف و داشبورد خون ریخته خیلی وحشتناک بود اصلا نمیتونستم پیش بینی کنم چه اتفاقی توی اون ماشین افتاده و اونجا بود که گفتم ای کاش منم چش بند داشتم ماشین حرکت کرد یه ماشین با دوشکا عقب و یه ماشین با دوشکا جلوی ما بود و ماشین ما با یک جو امنیتی داشت از بین شهر جلو میرفت. البته اگه میشد اسم اونجا رو شهر گذاشت داخل ساختمونا پیدا بود مثلا یه خونه نصف سرویس بهداشتی و نصف آشپزخونهش مونده بود رد بمب توی همه ساختمون پیدا بود معلوم بود که بمب کجای اون ساختمون فرود اومده و چطوری توی یه لحظه یه خونه رو تبدیل کرده به یه خرابه و همینطور تا چشم کار میکرد چادر جنگزده های سوری بود بالای دو سه هزار تا چادر خونه و ساختمون های اداری و خرید و میدیدم که با موشک و بمب و توب هیچی ازشون نمونده بود چشمم مرتب به رد خون روی سقف ماشین میافتاد. و همینطور رد جنگ و فلاکت و بدبختی مردم روی تن این شهر. ما واقعا اینجا هیچی نبودیم و با هر یه متری که از مرز ترکیه دور می شدیم امید منم کمتر می شد. یه 20 ای طول کشید تا به محل جدید که یه زندان بود رسیدیم. یه در بزرگ باز شد و ماشین وارد شد. قبل از ما هم یه ماشین دیگه رسیده بود و یه نفراتی رو پیاده کرده بود. دماوند و سامران از اون یکی ماشین و من و هدایت و بهمن از این یکی ماشین پیاده شدیم. آدمای ماشین اول رو پیاده کردن و بردن داخل ساختمون. لباس منی که بند نداشتم رو کشیده بودن روی سرم که چیزی نبینم، اما هنوزم از زیر لباسم میتونستم اطراف رو نگاه کنم. وارد ساختمون شدیم و چند تا پله رو رفتیم پایین و رسیدیم به چند تا اتاق. دوباره از اونجا چند تا پله تقریبا قد یه طبقه رفتیم تر به یه اتاق دیگه. و همون جا برای من یه چشپند آوردن و چشپند زدم. کسایی که اونجا بودن داشتن عربی با همدیگه صحبت میکردن و من تقریباً چیزی نمیفهمیدم از زبونشون. بعد محکم زدن به پشتمون که به طرف دیوار بایستید و تکون نخورید. ما هم به طرف دیوار بایستادیم. تقریبا تقریباً یکی دو دقیقه طول کشید تا یکی رو آوردن. انگلیسی داشتن بایست صحبت میکردن. What's your name? جواب داد که افشار، یه هم محکم سیری زدن بهش که اسم خودتو نمیخوایم بپرس از دوستات که اسمشون چیه و اون لحظه همین که صدای افشار رو شنیدم که خودشون معرفی میکرد شستم با خبر شد که بقیه دوستام که صبح آزاد شده بودنم هم باید همینجا باشن نمیدونستم باید ناراحت باشم که اونا هم دیپورت شدن به سوریه یا اینکه خوشحال باشم که حداقل تنها نیستیم افشار و فردین و مسعود و سعید و ما هدایت و سامران و بهمن و دماوند و من همگیمون توی همین نقطه از جهان بودیم جایی که هیچ کدوممون حتی یک درصد لعنتی هم فکر نمیکردیم کردیم که اتفاق بیفته افشارم چشپند داشت و نمی دونست که ما اونجاییم تا اینکه که رو بهش گفتیم بعدن تعریف کرد برامون که اون لحظه نمی چه حسی داشته باشه حالش با شنیدن اسمای آشنای ما بهتر بوده و در این حال غمگین از وضعیت وحشتناکی که هیچیش معلوم نیست. دوباره دونه دونه از همون اسم پدر و اسم مادر و تاریخ تولد و مشخصات رو گرفتن. با اینکه که می دونستن اهل کجاییم بازم پرسیدن. و خب جواب ما مشخص بود. اینکه ایرانی هستیم. گویا این جوابی که خیلی هم بهش مطمئن بودیم بیشتر باعث عصبانیت اونا می و جواب اونا هم مشخص بود. با توم. درست بعد از اینکه گفتیم ایرانی هستیم با باتون ریختن سرمون رو بیوقف فقط میزدن و همش داشتن داد میزدن که شما برادرای ما رو کشتین ما هم شما رو میکشیم قبل از اینکه اینطوری با باتون به جون ما بیافتن ما رو به دیوار ایستاده بودیم تنها چیزی که به ذهنمون میرسید این بود که الان چند نفر پشت سرمون با اسلحهای های پر واسدن و هیچ اتفاق دیگهای غیر از رگبار شدن انتظارمون رو نمیکشه اون لحظه مرگ رو جلوی چشامون میدیدیم خلاصه با باتون ما رو میزدن و از ترس اینکه بعد از این باتون ما قراره که کشته بشیم شدیداً میلرزیدیم چند دقیقه بعد یه نفر یه نفر ما رو بردن چشمامون بسته بود و نمیدونستیم کجا داریم میریم فقط چپ راست مستقیم انقدری با چشم و دستای بسته کتک خورده بودیم که هیچ اثری از اون آدم قبلی توی وجودمون نبود ما رو بردن سمت یه راهروی که پر از سلول بود نگهبان گفت که لباساتون در بیارید تا بازرسیتون کنیم تا ببینن چیزی همراهمون نیست که یه دفعه چشمشون افتاد به دست سامران سامران یه تتو روی دستش داشت نگهبان اومد جلو گفت که مگه نگفتی مسلمونی پس این چیه؟ و بعد یهو یه رفت و با یه نگهبان دیگه و یه دونه شمشیر برگشت گفت تو مسلمون نیستی باید دستی که خالکوی داره رو قطع کرد سامران از دیدن این صحنه از هوش رفت ما هم افتادیم به گریه و التماس و زاری که جوونه دوتا بچه داره این کار نکنید نکنید میمیره هدایتم که یکم عربی بلد بود شروع کرد به خواهش و التماس شمشی رو گذاشتن کنار حالا نمیدونم فقط میخواستن ما رو به ترسونن یا واقعا میخواستن این کارو بکنن اومدن یه پودری ریختن روی صورت سامران که به هوش بیاد و انداختنش توی سلولش. همه رو بازرسی کردن و دوباره لباسامونو پوشیدیم. قبل از اینکه برم داخل سلول به نگهبان گفتم که میخوام برم دستشویی و منو چند قدم برد اونورتر توی دستشویی. توی دستشویی بوی خون می اومد. شاید مرگ فقط یه لحظه باشه، اما صحنه وحشتناکی توی ذهنم می دیدم. اینکه قرار چه اتفاقی بیفته؟ انگار که قبل از من کسی رو اونجا سر بریده بودن. سری اومدم بیرون و نگهبان من انداخت توی سلول درو قفل کرد و بعد دوتا تا قفل دیگه هم روی در زد من توی سلول تقریبا هفتاد در 90 سانت بودم باورم نمیشد اندازش همینقدر بود که میتونستی یا سراپا وایسی یا اینکه پاهاتو تو سینت جمع کنی و بشینی حتی نمیشد پا رو دراز کرد منم پاهامو جمع کرده بودم و نشسته بودم روی زمین بعد از این همه کتک خوردن و وحشت تنها چیزی که میخواستم اینه که فقط بشینم و پاهمو بغل کنم اون سلول شبیه قبر بود اصلا هیچ پنجره و نورگیری نداشت سه طرف دیوار و یه طرفم در با سه تا قفل تنها روزنه این سلول یه سوراخ کوچیک توی سقفش بود که بتونی نفس بکشی یه بطری کدر نسبتا کثیفی اونجا بود که نصفش آب بود خیلی تشنه بود اما جرئت نمیکردم همه آبو بخورم میترسیدم که دیگه فعلا کسی این درو برای من باز نکنه این رو قطره قطره بخورم که باقی بمونه ممکنه اصلا تا چند روز کسی دنبال ما نیاد نمیدونم از استرس بود یا اینکه واقعا توی اون محفظه اکسیژن وجود نداشت ذهنم شروع کرده بود به جستجوی یه راه برای تسکین به خودم انواع و اقسام تصورات خوشایندی که اون لحظه میتونستم بهشون فکر کنم رو میآوردم توی ذهنم. به خودم میگفتم من الان اینجا نیستم. خونم پیش خونواده. خوبیم و خوشحالیم. ولی فقط چند ثانیه طول میکشید. بعدش با شدت پرتاب میشدم همینجا. جایی که هیچ جایی نبود. یه چند دقیقه گذشت و واقعا نفس کشیدن خیلی سخت شده بود توی اون سلول. هیچی هم آرومم نمیکرد شاید تنها تسلی حرف زدن با کسایی بود که توی این وضعیت خودم بودن. با یه صدای آروم بعد از حدودن ده دقیقه دماوند رو صدا زدم. بار اول جواب نداد. دوباره یه ذره بلندتر صدا زدم ببینم اونم توی همین است یا نه. که جواب داد. از صداش مشخص بود که زیاد از هم دیگه دور نیستیم. بعد هدایت صدا کردم و اونم جواب داد. معلوم بود که خیلی از هم دیگه فاصله نداریم اما من نگران هدایت بودم هدایت آسب داشت و این سلول هیچی کمتر از قبل نداشت صداشو که شنیدم فهمیدم که داره با تقلا حرف میزنه دماوندم فهمید دماوند کوبید به در و وقتی نگهبان اومد بهش گفت که هدایت آسب داره درای سلول یه دونه محفظه تقریبا 20 سانتی داشتن پایینشون و اومدن اون محفظه رو برای هدایت باز کردن گفتن سرتو بیار از اینجا بیرون و نفس بکش برای ما هم همین محفظه رو باز کردن که هوا جریان داشته باشه محفظه رو که باز کردن یکم حسم بهتر شد سرمو رو بغلش و می یک کمی نفس کشید ولی خب بعد از یکی دو دقیقه دوباره همون احساس خفگی برگشت یه چند ساعتی گذشت بعد ای صدای نگهبانه اومد و اومدن قضا رو هل دادن داخل سلول اون یه دونه زمینی بود بهش نگاه میکردم و از گرسنگی دلم قش میرفت اما مثل اون آب که جورت نمیکردم بخورم یه تیکه کوچیک از سیب زمینی رو کندم و باقیش رو نگه داشتم صدای توپ و تفنگ و خونپاره یه لحظه هم نمیشد و با خودم فکر میکردم اینجا اگه از گرسنگی بمیریم برای هیچکس اهمیتی نداره نگهبانه اگه برن کمک همرازم‌هاشون رو هیچ‌وقت سراغ ما نیان، هیچ کس به چند تا پناهجوی بیچاره‌ای که اینجا محبوسن یه لحظه هم فکر نمیکنه. بعد یاد خاطره عموم افتادم که دکتر روانشناسه. یه خاطرهای یه بار تعریف کرد در مورد دوران دانشجوییش. یه استادی داشتن که میخواسته بهشون هیپنوتیزم کردن رو نشون بده. یکی از دانشجوها داوطلب میشه و هیپنوتیزمش میکنه و این جمله رو چند بار براش تکرار میکنه. تو مثل آهن سختی، تو مثل آهن سختی و اون دانشجو داوطلب بدنش خیلی سفت و سخت شده بوده. اینطور که پاهاشو گذاشته بودن روی صندلی و سرشو با فاصله روی صندلی دیگه و یه نفرم رفته بود روی شکمش که عین آهن سفت و سخت شده بود. طرف جم نخورده بود تا اینکه از حالت هیپنوتیزم خارج بشه. حالا من اینجام. توی جایی که واقعا به یه تابوت و قبل شبیه و مرتب به خودم تکرار میکردم تو قوی هستی تو قوی و سرسختی دنیا به آخر نرسیده میتونی این شرایطو تحمل کنی دو روز تمام توی اون سلول انفرادی بودم چلاهی ساعتی که انگار چلاهی سال گذشت خسته میشدم و خوابم میگرفت اما نمیتونستم سر پا بخوابم. کمرامو میذاشتم زمین پاامو میدادم بالا به دیوار تکیم میدادم دوباره بدنم خسته میشد و مینشستم زندگی مگه بدتر از این روزا هم داشت بعد از دو روز از سلول انفرادی خارجمون کردن دوباره چشم بند و دستبند و چپ و راست و مستقیم نمیدونستم چی قراره سرم بیاد این قرار بود سرمو ببرن که دور از ذهن نبود با تهدیدی که همون روز اول کرده بودن که بازم بعید نبود صدای شکنجای وحشدناکی که از سلولای دیگه شنیده میشد. استرسی که من توی اون دو روز کشیدم رو فکر نمیکنم بتونم تا آخر عمرم فراموش کنم بعد از اینکه از چند تا راه رو ردم کردن دوباره چند تا پله رفتم پایین پایین رفتن از هر پلهی حس بدتری ایجاد می کرد. داشتم واقعا میرفتم رفتم تهیه گودال انگار تا همین جاشم کلی اومده بودیم پایین صدای باز شدن یه در آهنی اومد و نگهبان هلم داد داخل یه اتاق. چشممه که باز کردم دیدم دوستامم اون جان. اوننا رو که دیدم انگار بال درآورده بودم. از خوشحالی اون لحظه نمیدونستم چی بگم، زبونم بند اومده بود. رفتم کنارشون نشستم و از خوشحالی دور هم بودن مشغول صحبت شدیم. برای یه چند لحظه یادم رفت که خیلی وقته که غذای درست حسابی نخوردیم، هوایی درستی تنفس نکردیم و اصلا انگار زنده نبودیم. اون چند لحظه دیدار با دوستان بعد از انفرادی خیلی زندگی بخش بود واسم این سلول گروهی یه اتاق نه متری بود حدودن. تاریک و بدون هیچ نورگیری و کف خاکی. هر چهار طرف دیوار و تنها روزنه ما به بیرون از سمت یه در فلزی بود که دوتا محفظه مستطیل شکل 20 سانتی روش داشت. و هر دو تا رو با دو تا قفل می بستن. بیرون این در مسلماً تعداد بیشتری سلول بود. سلولایی که آدم های دیگه توشون بودن و از صدای شکنجه هایی که می و فریادهایی که می کشیدن و با توم هایی که انگار خسته نمی شدن از زدن می شد فهمید که متاسفانه خالی هم نیستن. این برای مایی ای که اینجا توی سلول گروهی بودیم خودش به تنهایی شکنجه بود. تنها کاری که میتونستیم بکنیم صحبت کردن بود و این تنها راه مقابله بود که داشتیم با فشار عظیمی که داشتیم تحمل می کردیم. آخرهای تابستون بود و سوریه خیلی هواش گرم بود. سلول گروهی هم نمناک و تاریک و پر از پشه بود. ما روی کف سیمانی سلول نشسته بودیم و پشه‌ها داشتن تیکه بارمون می‌کردن. گاهی شانس می‌آوردیم و با دست چندتاشون رو می‌کشتیم. واقعا فکر نمی کردم که از صدای کمی که کشتن پشه ها با دست ایجاد می کنه، نگهبان بخواد تهدید به شکنجه و مرگ کنه. بلند فریاد بکشه لاسوت. نگهبان اومد در و باز کرد و یکم تهدید کرد و بعد بلند فریاد زد که لاسوت. اون لاسوت گفتنش هم یه حالت خاصی داشت. خیلی آزاردهنده بود و هر روز بارها و بارها این رو میگفت. اینطوری. لسوت. این یعنی برای حرف زدن با هم فقط میتونستیم در گوشی حرف بزنیم در گوشی ما از اون دو روز با هم حرف زدیم و اینکه چطور تحملش کردیم چی به خودمون میگفتیم و چطور میخوابیدیم اینکه با هم داستان اون دو روز رو مرور میکردیم انگار حس قوی بودن بهمون به میداد عین این بود که یه وحشت عظیم رو پشت سر گذاشته بودیم و این خودش همون حس آهن بودن رو داشت. اون شب از که پخش کردن همون یکی یکی پا و وضو گرفتیم. توی اون اتاق نه متری تاریک یه گوشش یه دستشویی بدون در بود. از اون قدیمی های شک. خلاصه دونه دونهمون همون کنج وضو گرفتیم و واسدادیم به نماز. داشتیم نماز و به شیوه خودمون که اهل تسنن هستیم میخوندیم که یکی از نگهبانا محکم نگهبانا مح ما را که داشتیم نماز میخوندیم و با باتوم زد فریاد میکشید و میگفت شما دروغ میگید که اهل تصنن هستین شما جاسوس ایرانید شما از ایران اومدید همونایی هم هستین که برادرای ما رو کشتین گناباده ما رو کشتین یه جوری داشت به میرسون که فکر نکنید از اینجا جون سالم به در میبرید که تا شما رو نکشیم ولکن نیستیم اون شبم شبی بود که هیچ وقت برای ما روز نشد. چون زیر زمین بودیم و اصلا نوری نمیومد توی اون اتاق. تنها راه واسه ما اینکه بفهمیم که الان چه وقت روزه، همون فاصله بسیار باری که در با دیوار بود. از همونجا صدای ازونو میشنیدیم و از روی صدای عزون صبح که با بقیه از اونها متوجه میشدیم که صبح شده و بقیه روز رو حدودی حدس میزدیم که چه موقع است. هر شب تقریبا حدودای نهده شب یه نفر میومد واسه سرشماری و یه برگاهی توی دستش بود که چک میزد و میرفت هدایت یه مقداری عربی بلد بود منم از هدایت یه کلمه های عربی یاد گرفتم که وقتی نگهبان سرشماری میاد بتونم باهاش ارتباط بگیرم و شاید بتونیم چیزی که میخوایم رو بهش بگیم اینکه میخوایم رئیس رو ببینیم نگهبان سرشماری هم که هیچ وقت جواب ما رو نمیداد اون روز و روزایی دیگه با صدای شلاق و فریاد زندانی های دیگه با وعده غذایی ناچیز و عصبیت های شدید همگیمون میگذشت با یه سکوتی که اگه شکسته میشد، نتیجش نامعلوم بود و دلمون نمی اصلا ریسک کنیم حالا اونجا غذامون چی بود؟ روزی یه بار یا یه تیکه نون بود که روش رو به گوجه فرنگی مالیده بودن یا نون و یه پیاز خشک یا نخود آسیاب میکردن و یه لیوان آب میریختن روش و به همون میدادن. نوزهایی که بهمون به نون و رو با گوجه فرنگی میدادن میگفتیم کاش نون و خوشک خالی میدادن. آخه کی میتونه و گوجه خام بخوره؟ تازه همین غذا رو هم نصبشو میخوردیم نصبشو نگه میداشتیم برای چند ساعت بعد که دوباره گشتمون شد بتونیم بخوریم. البته قبل از اینکه برامون نون بیارن با دوستامون، در باره غذای خوشمزه‌ای که قبلا توی خونه‌مون خورده بودیم صحبت میکردیم و یه جوری تعریف میکردیم که اگه سنگم برامون می آوردن با اشتها میخوردیم چه برسه به نون و رو به گوجه خام یکی از صبا افشار که از خواب بیدار شد گفت که خواب دیدم بهم گفتن که شما 21 روز اونجا میمونید و بعدش آزاد میشین. هممون به افشار گفتیم این چه حرفی آخه تو نمیتونی خواب خوب ببینی کی میتونه بیست و یه روز اینجا دووم بیاره؟ قطعاً به بیست و روز نمیکشه، ما زودتر آزاد میشیم اما در همون حال یه فکر منفی تو ذهنمون بود که میگفت چجوری بیست و یه روز دوان بیاریم نکنه خوابش درست باشه و از اون بدتر اینا میگفتن تا ما رو نکشن بی بیخیال نمیشن تا سر ما رو نبرند ما رو ول نمیکنن. همین چند روزم هم انگار هزار سال شده بود چطور میخواستیم 21 روز دوون بیاریم؟ شب که شد معمول سرشماری اومد و ما ایستادیم رو به دیوار. من که تمام روز تمرین کرده بودم ازش پرسیدم نحنو کم یا محاضهی مکان ابقا؟ یعنی میخواستم بپرسم که چند روزه که ما اینجاییم؟ با عصبانیت جواب داد که لا علم. یعنی نمیدونم. گفتم میخوام با رئیستون حرف زنم. که درم محکم بست و رفت. نمی دونم اصلا برای چی ما رو میشمردن نمیدونستم مثلا مگه میشه توی همچین جایی آدم فرار کنه توی چهار دیواری و سقف بتونی و یه در محکم که دوتا تا قفل بهش زدن و تازه چندتا تا در قف دیگر رو که هر نگهبان باین میگذرون تا به یه دخمه ته دنیایی برسه خیلی سرشماری به نظر نمی رسید بیشتر شبیه چک کردن این بود که هنوزم زنده هستیم یا اینکه چنتایمون تلف شدیم اما یکی از بدترین کارهایی که میکردند این بود که نگهبان یهو یه در رو باز می کرد می اومد شمشیر می پشت گردنمون می که شما برادرای ما رو کشتین شما جاسوس ایران هستین با این شمشیر سر شما رو می بعد از یکم تهدیدم میرفت. اما خب روزا همین جوری جلا از روی ازان صبح و معمور سرشماری می دونستیم که حالا یه روز دیگه است این نهایت چیزی بود که میتونستیم بفهمیم. با اینکه حالا پیش همدیگه بودیم و این فشار زیادی رو از رومون برداشته بود، ساعت‌های بین از اون تا از اون مغرب به شدت حالمون گرفته میشد. اون ساعت‌های پایانی روز واقعا نفسگیر بودن، حالا هممون قریب غریب و مضطرب بود. انگار که بدنامون دیگه نمیکشید که این همه فشار رو تحمل کنه. خیلی وقتا حتی نمیتونستیم با همدیگه حرف بزنیم. کم کم که آروم تر می شدیم، آروم شروع میکردیم به پچ‌پچ کردن و حرف زدن درگه اینم نبود مطمئنم دق می کردیم. شب هفتمی بود که سوریه بودیم و مسئول سرشماری اومد و دوباره من همون درخواست رو تکرار کردم که میخوام با رئیس صحبت کنم و اینکه ما چرا اینجاییم و تا کی قرار اینجا باشیم و باز با عصبانیت گفت نمیشه. سرشماری انجام داد نفرات و شمرد محکم و کوبید و رفت بعد از اون ما به بچه یه مقداری صحبت کردیم. داشتیم به همدیگه رویه میدادیم که از اون جو مزخرف و داد و فریادهای های دیگه یه مقداری دور بشیم. سامران افشار شروع کردن به مچندازی و یه مقداری حالا هوا داشت عوض میشد شد که نگهبان در باز کرد. در اصلی با صدای مهیبی باز شد اومد همه رو برپا کرد بعد به دماوند و افشار و بهمن و فردین چشم زد و بردشون بیرون درم محکم بست ما مات و مبهوت از اینکه چه بلایی قرار سرشون بیاد خوشکمون زده بود اینکه اصلا الان زنده هستن یا کشتنشون یه دو سه ساعتی گذشت اما نه از اونا خبری شد و نه اینکه دنبال ما اومدن ما موندیم و یه حس وحشتناکی که نمیفهمیدیم چطور باید باهاش کنار بیایم. چهار روز از اون روزم گذشت و بازم خبری نشد. از مسئول سرشماری میپرسیدیم و پنها جوابش همون لاعلم عصبانی بود. روز یازدهم بود که صدای محکم کوبیدن در برق از سر هممون پروند. نگهبان با صدای بلند زد که چه خبره؟ کیه داره به در میکوبه؟ ما هم خودمونو چسبونده بودیم به در و گوش میدادیم بلکه بتونیم بفهمیم داستان بعدی چیه و چه بلایی قرار سرمون بیاد صدا صدای بهمن بود و اونجا فهمیدیم که اون چهار نفری که از ما جدا کردن در از توی همین بخش از زندانن چند تا سلول اون طرفتر. اما بهمن شروع کرده بود به شلوغ کردن فریاد میکشید و اعتراض میکرد از وضعیت نامشخص ولی فکر کنم دیگه زده بود به سیم آخر می گفت که ما چیز زیادی نمیخوایم فقط می رئیس رو ببینیم همین بلند بلند فریاد میکشید و عصبانی بود چند تا نگهبان دیگه هم اضافه شدن اومدن در رو باز کردن و بهمن رو طبق گفته های خودش توی یه گونی مشکی کردن و بردنش چند متر پایینتر دستاش رو بسته بودن به یک لوله فلزی و بعدم با باتوم زده بودنش ما صدای بهمن رو میشنیدیم و انگار تمام ازالات بدنمون از هم وا رفت. انگار فقط اون نبود که داشت زیر شکنجه ها فریاد میکشید. تمام بدن ما داشت درد رو تحمل می کرد. گوشام رو گرفته بودم انگار وقتی بهمن از هوش رفته بود دیگه دست از زدنش برداشته بودن صداش نمی اومد و ما توی سلولمون فکر میکردیم که مرده که احتمالشم خیلی زیاد بود انقدر بهمن رو زده بودن که یه دندون شکسته بود بعد پودری ریخته بودن روی صورتش تا به هوش بیاد و انداخته بودنش توی سلولش. در اتاق ما رو هم باز کردن و گفتن به خدا اگر از شما هم صدا در بیاد این بار دیگه سرتون رو می باریم. روز یازده گذشت و درس سکوت خیلی محکم و شدید داده شده بود. دیگه کسی نفس هم نمی کشید. ما خیلی بابت اتفاقی که برای بهمن افتاده بود ناراحت بودیم و روی روح و روانمون اثر گذاشته بود که اینا با کوچکترین اعتراضی چجوری ممکنه که برخورد کنن. همه استرس و نگرانی و بلا تقریفی که داشتیم و باید در کمال سکوت تحمل می کردیم. واقعا شکنجه چه شیوای سادهی می تونه داشته باشه. سکوت بیخبری شکنجه میتونه خیلی راحت با دستکاری نیازهای اولیه به شدیدترین شکلش انجام بشه. مثلا همین که دستشوی رفتن دست خودت نباشه یا وقتی که بدنت روزها آفتاب رو نبینه. موقع از اون صبح صدای بلندگوها رو چنان زیاد میکردن که همه متوجه بشن. صدا با انکاس بالایی پخش میشد. بعضی از سلولا دستشوی نداشتند. برای همین یه ساعت قبل از نماز محکم به در سلولا م و زندونیا رو بیدار می تا تک تک برای وضع گرفتن به معلوم نمی شد چند تا سلول بود اما از صدای کوبیدن به درام می شد فهمید که تعدادشون باید بالا باشه یادمه یکی از زندونیا به عربی گفته بود که من نماز نمی خونم یه چند ثانیه طول کشید و بعد دقیقا همون بلایی که سر بهمن آورده بودن رو سرش آوردن روز به روز که میگذشت روحی ما هم خراب‌تر می‌شد. هم روحمون هم جسممون داشت فشار زیادی رو تحمل می‌کرد. از اینکه همش توی این سلول نمناک تاریک و بینوریم حرف نمی‌تونیم بزنیم و غذای درستی بهمون به نمیدن و از همه مهمتر هیچ قراری برای تموم شدن این وضعیت نبود، داشتیم عذاب می‌کشیدیم. انقدر هر شب که مسئول سرشماری میومد بهش میگفتیم میخوایم با رئیس صحبت کنیم که چرا اینجاییم و بهش نتیجه نرسیده بودیم که خودمونم خسته شده بودیم. دیگه شب 17 هم اینو نپرسیدم. با یه عربی دست و پا شکسته بهش با التماس گفتم که ببین ما 17 روز آفتابو ندیدیم. اگر ممکنه یه وقت هواخوری بهمون بدیم. ما نه مجرمیم نه جاسوسیم. نه اصلا نظامی هستیم مهاجریم مهاجر همینطور توی چشمام نگاه کرد بعد دوباره در و بست و رفت محصول سرشماری در و می و میرفت، صدای پاش دور میشد و صدای کلیدها آروم آروم کمتر می و دیگه شنیده نمی شد بعد دوباره صداهای آزاردهنده دیگه شنیده میشد. توپ خمپاره تیرای ممتد بعد گاهی تا این ای که بودیم شبا صدای یه گربه می اومد که به نظر می رسید هم همون نزکیاست نمیدونید که با تک تک سلولهای بدنم دلم میخواست که من اون گربه بودم با خودم می گفتم که خوش به حالش که اون بیرونه که آزاده میتونه با صدای بلند صحبت کنه هر جایی که دوست داره بره خوش به حالش که هیچی از این دنیا نمیفهمه، خوش به حالش که گربه است. فرداش جمعه بود. قابل باور نبود که یکی از نگهبانا اومد گفت که برید همون کنید. یه صابونم هم به همون داد. استرس گرفته بودیم. و هر موضوع جدیدی هم جای نگرانی داشت هم خوشحالی. پرسیدیم که کجا همون کنیم؟ گفت توی همین دستشویی. یکی یکی برید خودتون رو بشورید ما پنج هم نوبتی رفتیم و خودمون شستیم. بالاخره بعد از تقریبا سه هفته یه حموم سری با آب سر توی دستشویی کردیم. همه که حموم کردن حدوداً بعد یه ساعت چشپند و مردن و گفتن به صف بشین، دستتون رو بذارین روشونه همدیگه باید بیاد بیرون. حس اینو داشتیم که قرار کشته بشیم و قبلش یه قطره آبی چکونده بودن توی گلوامون. من جلو وایساده بودم و دستم روی شنه نگهبان بود یه مسیری رو رفتیم و از یه در وارد شدیم و نگهبان گفت که چشمنداتون رو بردارین چشمند که برداشتیم چشمام یه تیر شدیدی کشید و هرچی که سعی میکردم بتونم چشمام باز کنم نمیشد میخواستم نگاه کنم اما نوری که به چشام پاشیده میشد قدرتش بیشتر بود چند لحظه بعد کم کم از گوشه یه چشمم آسمون دیدم آبی آبی هنوز کامل چشمام باز نبود اما صدای گنجشگاه رو میتونستم بشنوم. آفتاب رو میدیدم و هوای آزاد میخورد به پوستم و یه کمی دورتر میتونستم یه درخت توتو ببینم که گنجشگاه روش نشسته بودن باورم نمیشد این حسی رو که داشتم حسی که در طول عمرم اینقدر تجربهش کرده بودم که متوجهش نبودم اون لحظه احساس میکردم که آزادم انگار که برگشته باشم به خونه تازه به خودم اومدم و یه نگاهی به جایی که توش بودیم انداختم یه فضای پونزده 20 متری که چهار طرفش دیوار بود و صفحش توری دستم رو میگرفتم جلوی نور خورشید و رد نور انگشتام و قلالک میداد دلم میخواست هم چشمامو ببندم تا نور به پشت پلکان بیفته و هم دلم میخواست ببینم. چطور تا حالا اینقدر به لذتی که نگاه کردم به خورشید داره دقت نکرده بودم. بعد نشستم روی زمین. دیدم یه پیچ افتاده کنار پام. دیگه چند روز شده بود که از بچه که برده بودنشون یه اتاق دیگه خبر نداشتیم. با پیچ روی دیوار اسمامون رو نوشتم. گفتم شاید... همونطور طور که ما رو بردن هواخوری بعدش دوستامون رو هم بیارن و اینکه اسم ما رو ببینن روی دیوار شاید واسه خوشایند باشه اینکه بدونن ما هم اومدیم اونجا و حالمون خوبه بعد از پنج دقیقه نگهبان اومد دوباره در رو باز کرد چشپند بهمون به زد و برمون گردون توی سلول این یکی از لذت بخش ترین دقیقه های زندگی من بود برگشتن به اون سلول نمور و تاریک و بدبو خیلی ناراحت کننده بود و خیلی سختتر از چیزی بود که فکرش میکردیم حالا که هوای تازه رو تنفس کرده بودیم، دوباره بعد برمیگشتیم توی اون چاله یه یه ساعتی شده بود که وارد اون سلول گروهی شده بودیم و چشمامون حالا به تاریکی عادت نداشت. که دوباره نگهبان اومد بهمون چشم زد و ما رو برد یه دیگه. این دفعه دیگه واقعا حس ناجوری داشتیم. وقتی چشمند رو باز کردیم فهمیدیم که اتاقمون رو عوض کردن یه اتاق جدید 20 25 متری با زمین موزیک بودیم که نورگیر هم داشت. معلوم نبود که چرا اونجاییم کسی هم بهمون توضیح نمیداد اما حداقل خوشحال بودیم که میتونیم بفهمیم که کی شب K روز از خوشحالی این که توی اتاق جدید هستیم نمیدونستیم چیکار کنیم؟ بهمون یکی یه دونه پتو هم دادن. چند دقیقه بعد، در باز شده چهار تا دوست دیگمون هم اووردن. حالا دیگه نهتامون با همدیگه بودیم. واقعا اگر هر اتفاق دیگه ای هم قرار بود بیفته موقع با دیدن دوباره دوستامون رفتن به اون اتاق و نور کمی که داشت واقعا خوشحال بودیم. همدیگه رو بغل کردیم و از اینکه هممون سالم هستیم اشک توی چشمای همه جمع شده بود. انگار که چند سال بود همدیگه رو ندیده بودیم، عجیب بود که حس میکردم قیافه‌شون تو این چند روز عوض شده. شاید باورتون نشه ولی موی سر دماوند تا حدودی روشن و سفید شده بود. نمیدونم به خاطر فکر زیاد بود یا اینکه نور آفتاب بهش نخورده بود. وقتی بغل کردن و احوالپرسی تموم شد، شروع کردیم ماجرای این چند روز برای همدیگه تعریف کردن. هیچ چی بهتر از این نبود که حداقل پیش همدیگه هستیم. جمعه روز خوبی بود خیلی آروم حرف می زدیم که صدامون نره بیرون تا ما رو دوباره از هم دیگه جدا نکنن افشار تعریف کرد که اون چند روز که از هم جدا بودیم یه بار نگهبان اومده بوده در اتاقشون و داشته صحبت می افشار انقدر به دوستاش همیشه می گفته که هیس صداتو بیار پایین که برگشته بوده به نگهبانم که بلند صحبت می گفته بوده که هیس صداتو بیار نگهبانه عصبانی شده بوده که تو چرا به من میگی هیست افشارم میخواسته جمعش کنه گفته که خب صداد بلنده یه ذره آرومتر صحبت کن با این خاطرش خیلی آروم آروم خندیدیم شد روز 18 هم و کم کم داشتیم به اون بیست و یک روزی که افشار خواب دیده بود آزاد میشیم نزدیک میشدیم قبلا یک روز برامون فاجعه بود حالا که روز 18 هم بود از ته دلمون میخواستیم خواب افشار حقیقت داشته باشه نشوناهاش هم بود، هموم کرده بودیم، زیرا آفتاب رفته بودیم و اتاقمون عوض کرده بودن. سه روز دیگه مونده بود فقط. حس می کردم سه روز دوون بیارم کافیه. سه روز که کاری نداره، برای همین حالم خوب بود. اما روز بیست و یکم هم اومد و رفت و هیچ اتفاقی نیفتاد. این گفتگوهای درونی آدم، که دست از امید بر داره هم گاهی آزاردهنده میشه که به خودش میگه ممکنه فراموش کرده باشن که فردا روزشه و این حرفا روز 22 هم اومد بعدش هم که دیگه آخر هفته بود و آزاد شدنی در کار نبود یه روز هدایت اومد نزدیک من نشست بهم گفت که مبین اینا رفتارشون عجیبه رابطه ایران و سوریه که خوبه چرا اینطوری با همون رفتار میکنن ببین موقعی که ما وارد سوریه شدیم چشمم افتاد به پرچمی که بالای ساختمون بود پرچم سوریه قرمز و سفید و مشکیه با دو تا ستاره فکر کنم پرچمی که اونجا بود سبز و سفید و مشکی بود با سه تا ستاره من خیلی زیاد اخبار نگاه میکنم مطمئن نیستم ولی شاید پرچم جشالهور بود گفتم جشالهور دیگه چیه؟ جواب داد ارتش آزاد سوریه جز به که با دولت سوریه و بشار اسد و گروه های دیگه مثل داعش می جنگن البته ولش کن مطمئن نیستم همینطوری به ذهنم رسید منم با اینکه استرس گرفتم گفتم امیدوارم اینطوری نباشه هدایت بعد رفتم دراز کشیدم توی این اتاقی که بودیمم روی اون دیوار قسمتی که پتوم رو پهن کرده بودم با خط کشیدن تعداد روزا رو نگه می داشتم. اون روز صبحم که از خواب بیدار شده بودم خط بیست و دوم رو با ناامیدی کشیدم و دوباره چشم رو بستم. البته خوابیدن و از خواب بیدار شدنی نبود اونجا. با اون همه صدای شلاق و فریاد زندانی های دیگه و صدای بمب و انفجار و خمپاره و توپ و تفنگی که همه شب میشد شد شنید. بعضی وقتا یه بمب یا خمپاره می خورد نزدیک زندان. زمین زیر پای ما میلرزید. لرزید انقدر این بلا حضور توی اون فضا صدای وحشتناکی که میشنیدیم سکوت و اینکه ممکن بود هیچ وقت از اونجا زنده بیرون نریم انقدری شکنجه روحی بزرگی بود که من بارها آرزو کردم کاش یکی از این توپا درست بیفته روی این اتاق و ما راحت بشیم غیر از اون صدای دلخراشی که مدام میشنیدیم، توی این اتاق جدید صدای یه زنگ تلفن رو هم گایی متوجه می شدیم این اتاقی که توش بودیم نزدیک به اتاق رئیس یا یکی از مسئولا بود و صدای زنگ تلفنش تا اتاق ما می اومد. یه صدای زنگ اینطوری هر روز صبح که از خواب بیدار می شدیم توی هر صد دفعه که این زنگ می‌خورد میگفتیم این یکی دیگه برای ماست. یکی زنگ زده که خبر آزادی ما رو بده. و این امید دادن‌های واهی تا وقتی که خوابمون ببره ادامه داشت. اما خب خیلی دلمون به صدای اون زنگ تلفن خوش بود. میگفتیم بالاخره یه بارم این تلفن برای ما زنگ میخوره بلا تکلیفی و بی‌اطلاعی از اوضاع داخل زندان یه طرف، بیخبری از خونواده و اوزا بیرون هم یه طرف دیگه. روز 24 دیگه استرس جاش رو داده بود به یه اضطراب شدید 24 روز بود که اونجا بودیم و هر روز و هر شب فکر این که چی قرار سرمون بیاد و خونوادامون توی چه حالی رهامون نمی کرد. من مدام به خودم فکر می کردم که الان بیرون از این دیوار بیرون از این دنیایی که ما الان داریم توی دنیای واقعی چی داره میگذره؟ کسی اصلا خبر داره ما کجاییم دنبالمون میگردن یا اینکه بیخیال بی خیال ما شدن ممکنه فکر کرده باشن که ما مردیم یا اصلا ممکنه برامون خط گرفته باشن تنها چیزی که آزاد بودیم انجام بدیم همین فکر و خیال بود همون روز افشار و صدا زدن چشپند به چشای زدن و بردنش بیرون در پشت سرش بسته شد و همه جا رو سکوت پر کرد چند دقیقه بعد افشار رو برگردوندن حالش خوب بود و این اولین چیزی بود که تا میدیدیم کسی میاد و میره بهش فکر میکردیم یه جورایی خوشحالم بود تعریف کرد که رفته طبقه بالا پیش رئیس یه مترجم فارسی عربی نابلدی هم و باهاش صحبت کردن این خیلی میتونست خبر خوبی باشه بعد 24 روز که هر روز ما منتظر بودیم که بامون با حرف بزنه و بهش بگیم که هیچ کدوم از چیزایی که فکر میکنن درست نیست این اتفاق افتاده بود. بعد از افشار اومدن دنبال من به هم زدن یه چند تا پله رفتم بالاتر و رسیدم به یه اتاق چهار نفر توش بودن که یکیش رئیس بود مترجمشون به زور فارسی حرف میزد. ولی خب مفهوم رو یه جوری می رسوندیم دیگه منی که هیچ وقت این مدرسه عربی یاد نگرفته بودم اینجا جمعه عربی سرهم می کردم گفتم که ما مهاجریم می خواستیم از راه ترکیه بریم اروپا چون گفتیم سوری هستیم ما رو دیپورت کردن اینجا نه جاسوسیم نه نظامی و نه به خواست خودمون اومدیم گناهی نکردیم به نظر می اومد رئیس متقاعد شده و داستانم رو قبول کرده بعد من رو برگردوندن توی اتاق و بعد از اینکه از همه به صورت انفرادی بازجویی کردن اومدن ما رو دست جمعی بردن دوباره توی همون اتاق و رئیسم با شمردن انگشتاش به همون گفت شیش هفت یا حد اکثر روز دیگه آزادتون می‌کنیم برید دیران اصلا نگران نباشید ما خیلی خوشحال بودیم حداقل به روندی که فکر میکردیم باید اتفاق بیفته رسیده بودیم اینکه ازمون سوال بپرسند ما جواب بدیم و سعی کنیم متقایدشون کنیم بعد از اینکه رئیس این خبر رو داد اومد جلو گوشیشو درآورد و یه عکس رو جلومون گرفت اول عکس یه بچه بعد عکس یه پاسپورت پرسید که این تونید؟ من زبونم بند اومده بود عکس پاسپورت من بودم اون یکی هم عکس پسرم جیوار بود این بود قسمت دوم داستان بودن یا هیچ اگر این اپیزود رو شب انتشار میشنوید اپیزود بعدی چهار روز دیگه منتشر میشه ممنون میشیم اگر نظراتتون رو توی شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پادگیر برای ما بنویسید ممنونم از نکیسا برای ادیت این اپیزود نازنین برای نگارش و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی واسهتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار
1: The world في نبي كذب النبي. بطلنا هدف عشان زي صدف كلش صار معصوم عصير واحد كل ناسف للأسف يمكن ما جوزي أبي أمثله. ما يجيك حافد صبي؟ للأسف يمكن ما جوزي أبي أم تلف ما يجيك حافد صبي؟ للأسف يحمل Al-Nasaf, Al-Nasaf Zaraq shajar layajish baadi Zaynil nadar, shufu aljiron Yasminu shajar bithmar Yaqul haasfuri ddori Jaiik, baas tenna dori Jaiik, jaiik,